0: А, тема, которую сегодня хочу я вам проповедовать, дайте мне ломик, пожалуйста, у меня ломик должен быть здесь сегодня. Тема, ко... один раз знаете, я мне... а, я думаю, а что это тут он делает? Вот он, я думаю, что это тут лежит непонятно. А это, оказывается, мой ломик. Я все понял, все понял. А, один раз меня встретили, ну, пригласили там чиновники в мэрию, сидим, говорит, Артур Робертович, говорит, мы были у вас на собрании. Я говорю, а когда вы были на собрании? Помните, я проповедовал, что мы соль земли, что церковь – это соль земли. И такой вынес туда этот э, чурку, солью посыпал и с топором ходил, помните? И они говорят, а когда вы с топором, Говорит, ходили в церкви? Говорю, Господь, один раз в жизни с топором в церкви ходил, и тут пришли люди из мэрии на служение. Не знаю, есть сегодня люди из мэрии здесь или нет, но я сегодня первый раз пришел с ломиком на служение, и, и вот оно в чем дело. Знаете, вот мы двигаем разные программы, двигаем... Сейчас постараюсь... О, он даже может стать Есть меч короля Артура, и есть лом пастора Артура. <плодисменты> Знаете, мы продвигаем служение, например, ну, например, первые шаги, да? То есть, что это такое? Когда... Какой-то человек, который пришел ко Христу, и он только пришел ко Христу. У него столько вопросов, столько моментов, где он хочет задать. Те, кто сзади стоит, пожалуйста, проходите, найдите им места, пускай они сядут в зале. Здесь вот еще места есть. Знаете, когда вот мы, столько есть вопросов, и все. Но должен кто-то найтись, какой-то наставник, который поможет человеку определиться в хождении со Христом. И знаете, поэтому мы продвигаем эти первые шаги. Знаете, когда мы говорим о евангелизации через интернет, знаешь, э -э люди очень трудно воспринимать, когда ты на улице подходишь и говоришь, я хотел бы рассказать вам об Иисусе Христе, и мы должны продолжать это делать, потому что мы должны быть открыты для людей. Но есть так много людей, которые, ну, ну, закрыты, и поэтому мы пытаемся через интернет. Вот такие ролики, как сегодня вы видели, можно их закинуть им и говорить, посмотри один, посмотри второй. Знаете, я тоже закидываю там неверующим людям какие-то, они не реагируют пока. Но когда ты продолжаешь долбить, знаете, а, 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 когда ты долбишь, долбишь, вот как Иван долбил, вот он, он тоже был Ломом работал когда-то Иван, он рассказывал эту ситуацию. Когда ты долбишь, 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 ты обязательно до чего-то додолбишь. Аллилуйя вообще. И знаете, у меня есть один парень, он пастор в Ливане, отвечает за Ливан, за Сирию. Его зовут Севак, он армянин. Когда-то хотел, когда хотел быть чиновником, хотел быть послом, учился на посла. Но потом жизнь так повернулась, что он закончил, конечно, все эти дипломы получил, но стал не, пас, не послом, а пастором, стал послом Небесного Царства. И, и он, он армянин, и он на восточном армянском постоянно посылает мне какие-то библейские тексты и библейские аудиопроповеди. И я, знаете, я смотрел на эти библейские проповеди, говорю, да мне да, ну, зачем мне этот он, даже не проповедь, я а просто читает Библию на восточном армянском. Я даже восточно-армянский даже не понимаю особо там. Для меня это просто какой-то вообще ну, непонятный язык. Я думаю, что мне посылает, каждый раз тинг, 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 тинг. А иногда там у нас же время разное, они не в селии. Ты уже заснул, тынг! В телефон приходит. Он говорит, затынгал меня просто, затынгал, тингл, тингл, тингл. И знаете, затынгал до того, что я вдруг начал слушать. Читать начал какие-то вещи там. И я видел, это работает. Когда ты кого-то тынгаешь, это работает. Аминь или не аминь. Поверни соседу скажи, скажет, тынгай своего неверующего соседа. Тынгей пока не то тынгаешь. Аминь. Тынги, 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 тынги. А, а Ксюша Новикова рассказывает, говорит, у меня, говорит, у меня есть какая-то неверующая подруга. А Ксюша Новик – это девушка, сестра, которая у нас э, э, руководит служением один плюс один в интернете. «Ксюша, ты здесь, здесь под машиной? Вон, а встань, пожалуйста, встань, 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 не бойся, подойдите к ней, скажите, что нам сделать, как нам записаться в это служение?» И, знаете, она э, говорит, «Я начала закидывать вот эти мои передачи так на всякий случай, начала закидывать свои неверующие подруги, закидывала, тынгала, тынгала, та сперва, говорит, ругалась, да, сперва даже». Ругалась, ты что мне посылаешь? Она все равно посылала, 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 Один день, слушай, мне это короткий, дай мне больше чего-нибудь, а? Дай, <п paranoid> дай мне большие проповеди. Понимаешь, что, <к quotes> и, знаете, а, и знаете, в книге Йонгичо, там про домашние группы, очень интересно написано, ну вообще, Библия говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, это вторая Тимофея 4.2. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, аминь. И в другом месте написано, Матфея 7.7. Простите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Я специально смотрел древнегреческий язык, стучите буквально, долбите, не, шучу. Удаляйте, выбивайте, вышибайте. Вот сюда написано, ударяйте, вышибайте, и вам откроется. ну, понятно, если вы вышибаешь, то тебя откроют, иначе вышибешь, вы здесь сейчас или нет, поэтому стучите, и вам отворят, аминь, бейте до тех пор, и вот в этой книге Йонги Йонгичо, он говорит, говорит, знаешь, говорит, а... Говорит, одна женщина, лидер домашней группы, приходила, приходила к какому-то неверующему человеку, тот занимался бизнесом, серьезный человек был, приходила, говорила про Иисуса, говорила, приходит, приводите домашнюю группу, хотела привести церковь на служение. И говорит, тот уже говорит, это письмо пишет этот человек, этот бизнесмен пишет Йонгичо, пастору церкви. И он пишет, говорит, она меня так затюкала, что я решил просто уехать из этого района. Говорит, я переехал в другой район. А эта женщина взяла, кому-то сказала, кто лидер домашней группы в этом районе. И та другая тоже приходила, и опять то же самое. Дынь, дынь, приходите к нам на служение, приходите на домашнюю группу. Говорит, я один день, меня так задолбали, что я просто пришел. И он говорит, спасибо, пастор Йонгичо, что у вас такие настойчивые лидеры домашней группы. Аминь. Значит, если ты что-то делаешь постоянно, ты обязательно в этом прорвешься. Если ты что-то делаешь постоянно... Если ты взял за гитару, и вдруг у тебя ничего не получилось, не надо говорить, гитара не моя. Все твое. Е твое. Бери гитару и играй на ней. Аминь. До тех пор, пока что-то не получится. Скажи же, и, и, Егор, правда, надо долго репетировать, репетировать. Ян, где-то тут Ян нас нас, 18 лет игра в группе Репетировать, репетировать, до тех пор, пока что-то прорвется. Аминь. Ты пока, ты, ты а некоторые пришли, один раз что-то посеяли. Ой, жатва не пришла. Серьезно? Ты думаешь, это так работает? Стучите, говорит, тогда вам отворится. Обейтесь, тогда вам отворится. Аллилуйя. Аминь. Держи лом передаю помазание, стучить и отвориться вам, ладно, я это оставлю в сторону с вашего разрешения, От у меня реально наши, если вы сегодня находитесь в прямом эфире, откройте ваше сердце и принимайте слово, хорошо, аминь, аминь, давайте посмотрим с вами, у меня на самом деле есть очень сильное послание, которое меня так сильно коснулось, и я об этом проповедовал в Красноярске, везде в Ноябрьске, сейчас и в Москве, это послание хочу обязательно поделиться с вами, и хочу, чтобы вы понимали, что на самом деле, то, что не позволяет тебе двигаться дальше, это твоя гордость, когда ты что-то делаешь, и у тебя что-то не получается, это твоя гордость, твой бунтовской характер. Что-то, что просто вот так восстает и говорит, да ладно, это не работает, если это не, знаете что, нас когда ты смирен перед Богом, это означает, смирение означает послушаться Божьему Слову и продолжать поступать по Нему. Неважно, приносит это сегодня плоды или нет, рано или поздно плоды придут, поверни соседу, скажи, рано или поздно плоды придут, аминь. И я хочу вам показать этот момент, и из Икиля 22, 30. Он говорит «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее и не нашел». И Бог говорит «Искал я человека, кто бы стал бы в проломе, кто бы стал бы в молитве, кто бы стал бы долбиться, кто бы стал бы просто сеять, кто бы стал бы пожинать, кто бы стал бы паститься» чтобы взялся за ревностно за то, что я хочу, и я бы благословил такого человека. Но вдруг Господь говорит, представляете, в, вот в истории человечества было время, когда Бог такого человека не нашел. И Езекий говорит, искал я, говорит, и не нашел говорит, Господь. Было время, когда Бог хотел что-то сделать, защитить кого-то, защитить народ, но никого не нашлось, не нашлось ключевого человека. Кто бы мог бы быть в проломе за Божий народ и Бог бы Бог благословить? Бог ищет ключевых людей. Поверни соседу и скажи, Бог ищет ключевых людей. Знаете, нет ключевых мест. Есть ключевые люди. Если ты ключевой человек, куда бы ты ни пришел, место, куда ты придешь, будет ключевым. И все может измениться. Если ты ключевой человек, скажи, «Я ключевой человек». Но уже второй параллель по минус 16,9 мы видим другое место Писания. Ибо очи Господа обозревают землю. То есть Бог в поисках. Бог обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вы здесь сейчас или нет? Говорит, Бог обозревает землю, чтобы найти людей, чье сердце вполне предано Ему. И дальше, интересно, говорит... Эм, Говорит, что сердце вполне предано. И говорит, безрассудно ты поступил, отныне у тебя будет войны. И он говорит, вот он обращается к человеку, который не вполне предан. Он говорит, я ищу, чтобы поддерживать людей. Скажи, поддерживать. Бог ищет людей, чтобы их поддерживать. Вы здесь сейчас или нет? Бог ищет ключевых людей, чтобы поддерживать. И знаете, когда Бог находит таких ключевых людей, Он радуется. Мы видим деяния апостолов. 13 глава, 22 стих. Он говорит, нашел я человека по моему сердцу. Давида нашел я. Отверг Саула, потому что он, он не хотел быть ключевым. Он не хотел... Он, его сердце не, не, был, не было предано ко мне. У него не было смиренного отношения ко мне. Он делал то, что хотел. Он делал так, как он сам себе надумал. Говорит, но я ищу. И когда он находит кого-то, он радуется. Когда Бог нашел тебя, он радовался. Поверни соседу, скажи, когда Бог нашел тебя, он радовался. Аллилуйя. Аминь. Когда Бог нашел тебя, он радовался. Он говорит, я ищу людей, которые бы стали в проломе. Я ищу людей, которые хочу поддержать. Я ищу людей, которые могут сделать потрясающие вещи. Я могу человека, который отозвался на мой призыв, сделать его ключевым. Бог хочет сделать тебя ключевым человеком. Поэтому лучше отнесись к нему серьезно. И знаете, перед тем, как Бог даст тебе какое-то слово, перед тем, как Бог даст, вот он нашел тебя, перед тем, как Бог даст тебе какое-то слово, перед тем, как Бог поднимет в тебе веру, он начнет смотреть, готов ли ты отзываться на вызовы. Вот моя проповедь так и называется ⁇ вызовы ⁇ Готов ли ты отзываться на вызовы? Будешь ли ты человеком вызова или нет? Посмотрите, Бог постоянно находится в этом состоянии. Он говорит, Адам, где ты? Он зовет Адама. Он приходит говорит, Авраам, выйди из Ура Халдейского. И он говорит, Моисей, <coughs> иди сюда, зайди ко мне. Бог постоянно взывает. Он вызывает тебя. Но другой вопрос, готов ли ты откликаться на вызовы, которые Бог бросает? Ты, ты ли тот человек, который... Говорит, да, Господь, я здесь, возьми меня и используй. Да, Господь, я готов смиряться, да, готов, Господь, ломаться. Я готов быть человеком, которого ты возьмешь и что-то со мной делаешь. Сперва, перед тем, как подымет в тебе веру. Сперва, перед тем, как даст тебе слово. Он сперва смотрит, готов ли ты быть человеком вызова или нет. Знаете, почему Бог нашел Давида и обрадовался? Он увидел, Давид был человеком вызова. Он говорит, Давид... 39-й Псалом пишет, я хочу исполнить волю твою. Бог говорит, серьезно? Ты хочешь исполнить волю мою? Готов ли ты на вызовы отвечать? Он Это легко стоять на прославлении, говорит, «О, я хочу исполнить волю твою, закон твой сердце моем. Да говорит, ну молодец, хорошо, петь умеешь. Давай посмотрим, что на практике у тебя происходит вообще. И он говорит, медведь, Медведь говорит, я за последствия не отвечаю, но говорит, иди, говорит, укради у Давида что-нибудь. И вы знаете эту историю, когда медведь крадет у Давида, Давид догоняет медведя и рвет его на части. Смотри, это вызов, это вызов, на который Давид ответил. Посмотрите дальше, идем, мы смотрим, он говорит, о, на такой вызов ответит! ну может быть от льва может испугается, ну-ка давай-ка я его более серьезно позову. И он говорит, эй, лев, ну-ка иди и укради, что мы у Давида. Давид приход, лев приходит, украдет. Давид за львом, лев от Давида. Давид за львом, лев в шоке. Давид догоняет льва, рвет его. Слушай, Бог смотрит, он человек, отвечающий на вызовы. Сперва то, что Бог смотрит первым делом, готов ли ты отвечать на вызовы? Вот что смотрит Бог первым делом. Если ты готов отвечать на вызовы, Бог начнет делать в твоей жизни ключевые вещи. Следующее, что делает Бог. Он говорит, ну-ка давай Голиафа поднимем. Посмотрите на Голиафа. 40 дней вез семинары страха. Запомните одну вещь. Когда вы видите, что человек чем-то хвастается, имейте в виду, скорее всего, у него этого нету. Он просто картины рисует. Когда вы видите, что человек тебя угрожает, скорее всего, он до дела не доведет. Потому что если Голиаф был тот человек, который мог бы что-то сделать, он бы не угрожал, он бы сделал. Когда тебя угрожают, не бойся этого. Давид, все 40 дней угрожает, Сколько можно? Ты уже к должен от слов к делам приходи Голиаф. Нет, он не мог это делать. Почему? У него не было этой силы. Поэтому он только делал, что угрожал. И когда он угрожал, Давид пришел и говорит... Давид пришел, говорит, кто этот необрезанный? Главное, определил сразу, обрезанный, необрезанный. Кто, говорит, этот необрезанный, говорит? Давай-ка мы его, из него устроим сейчас шашлик-машлик. Вы здесь сейчас или нет? Ну я обрезал его по самое горло. Все нормально. Но Бог посмотрел на это и говорит, ух ты, так он отвечающий на вызовы. Паренек, отвечающий на вызовы. Нет, я что-то неправильно повернул, видимо. Паренек, отвечающий на вызовы. Аллилуйя. Представляете, сейчас люди, которые только сейчас подключились, говорят, думают, ну, что он делает на сцене? Отвечающий на вызовы. Знаете, когда я смотрю на вот этих ребят, на героев Библии, в Библии не было ни одного героя, который не стал, сперва не был бы человеком, отвечающим на вызовы. Я вообще не могу понять, как может быть человек веры, если он на вызовы не отвечает. А знаете, вызовы они не вызовы, если они не вызовы. Не вызовы, если не надо жертвовать, не надо платить цену, не надо искать деньги, не надо как-то э, поработать, потратиться. Понимаете, да? Усилия приложить, попотеть. Это не вызовы. Перешагнуть через свои страхи, задать вопросы, упасть, подняться, но все равно двигаться. Это вот только тогда ты отвечаешь на вызовы, когда ты это делаешь. И только тогда, когда Бог видит, что ты готов отвечать на вызовы, вот тогда Бог начнет с тобой говорить, давать тебе обетование, наполнять тебя верой и побеждать. Почему? Чтобы ты был ключевым человеком. Чтобы ты вокруг себя набрал ключевых людей. Чтобы ты сделал ключевые вещи в истории. Бог ищет и Бог посылает вызовы. Хочу вам прочитать про одного из героев Библии, который, о котором я проповедую в нашем БТЦП, в Библейском тренировочном центре. У меня есть целый предмет, называется Немя. Немя, 1 глава, 2, 5 стих. «И пришли евреи, один из братьев моих, он и несколько человек из иудеи, И спросил я об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме, и сказали они мне, Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в унижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил, Господи, Боже Небес, Боже, великий и страшный, хранящий завет, и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Знаете, есть некоторые вопросы в жизни, которые мы не получим ответы сейчас при этой жизни. Есть, происходят некоторые вещи, которые, может быть, мы не получим ответы сегодня. А, должны ли мы травить себя этими вопросами? Один раз один из пасторов Новосибирска пригласил меня на встречу а, с одним пастором, который приехал из Америки, ему 85 лет. То есть, представляете, дедушка 85, но он очень живенький так выглядел. Они с женой приехали. Жена у него была молодая, 65. Но за 20 лет до этого он потерял жену и дочь в автокатастрофе. И, но, тем не менее, он не сдался, служил Богу, поднялся. И знаете, что он сделал? Он поднял великую церковь, большую церковь поднял. И когда вот так мы сидели, ну, я там больше всех там как-то вопросов, ну, как бы общался, все. И потом он говорит, что вы хотите меня спросить? Есть ли что-то, что вы хотели бы меня спросить? Он понимал, о чем говорит, потому что он со высоты своих 85 лет мог такой задать вопрос. Я просто пацан рядом с ним, представляете, он служил больше, чем я жил. И, мне, и я говорю ему, а есть что-то, что вы хотели бы мне сказать? И человек, который такие раны пережил в своей жизни... Поворачивается мне и говорит. Он говорит мне. Число 29 глава 9 стих, кажется, если я не ошибаюсь. Или второзаконие, посмотри там, Таня, если что, выведи. Скрыто принадлежит Господу, а явно сынам человеческим. Есть вещи, на которые мы не получим вопросы. Есть вещи, на которые... ответы. Есть вещи, которые мы сейчас, может быть, и не узнаем. Но так произошло и все. Поэтому не трави твою душу неправильными вопросами. Почему так произошло? Откуда так произошло? Не надо себя травить этими вещами. Знаете, когда, когда Эдик Петросян, мой одноклассник, его убили в Сирии, попал под бомбежки и убил, он поехал туда месяц, он кормил голодных, поднимал церковь. Э -э -э, хоть и предупреждали его, говорили, мы Жанны, -э, до этой поездки за несколько дней говорили, Эдик, это не твое время. Он говорит, вы не понимаете, люди там нуждаются нас. И он уехал там, и, и, и он умер, и мне в субботу звонят вечером, э, и говорят, он умер, я утром встаю, я никакой, я даже проповедовать не могу, Стою просто, а я должен проповедовать про Божью любовь, я понимаю, что Бог все равно нас любит, я понимаю, что Бог все равно э, милуется, что Бог все равно, Он хочет благословить, поднять, я все это понимаю, но я не могу просто, вот ком в горле стоит. И вдруг Дух Святой приходит и говорит, «Не, не разреши этой ситуации отравить твою душу. И знаете что? Как будто с меня просто это сошло это, вот просто упало с меня. И я вышел и проповедовал абсолютно просто вот с этой искренней любовью к Богу, проповедовал. Я хочу вам сказать, есть вещи, есть вопросы, на которые вы не, задав... вы не получите ответ. И не надо этими вопросами задаваться, просто оставляем Богу. Просто оставляем Бога. Пусть Бог решает эти вопросы. Не отравляй свою душу. Поверни соседу, скажи, не отравляй свою душу. Почему так произошло? Почему так произошло? Слушай, доверяйся Богу. Просто доверяйся Богу. Бог вывернет эту ситуацию в твою пользу. Если ты доверяешься и смиряешься перед Богом, Бог вывернет эту ситуацию в твою пользу. Он покажет, Он благословит. Он приведет тебя в смертную пустыню. И из смертной пустыни выведет тебя. Ты должен достойно пройти твою ситуацию. Все. Но есть ситуации, когда ты видишь, что ты можешь принять участие. И Немия спрашивает, говорит, что я могу сделать, Господи? То есть, поймите, это не так, что ангелы пришли и сказали, Ниемия, ты понимаешь, стена разрушена, город запустений, люди бедствуют, иди. Нет, это не ангелы пришли. Это просто какие-то пацаны приперлись из Иудеи. Говорят, «Все плохо, они даже не к нему пришли, это он к ним пришел. говорит, расскажите, что случилось? И они... Рассказывают ему, и он это слушает, и он говорит, и он понимает, что это, это как будто Бог негласный вызов кидает. «Иди, построй стену, Бог, что я могу сделать?» И первое, что он делает, он начинает молиться. Знаешь, когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, где у тебя много вопросов, и ты не знаешь, что делать, первое, что ты должен делать, идти молиться, потому что в молитве ты получишь утешение. Молитве, Знаете, люди говорят, вот у меня столько вопросов. Я вам честно скажу, если у тебя есть вопросы, ты задай Богу. Не себе задавай вопросы, не людям задавай, ты Богу задай вопросы. А если ты Богу задаешь вопросы, и Он тебе не отвечает, значит, может быть, молчание – это тоже ответ. Иногда молчание на молитву – это тоже ответ. Или Бог не хочет тебе отвечать. Если Бог не хочет тебе отвечать, не задавайся этим вопросом, доверь это в руки Бога, в свое время Он откроет это тебе. Или продолжай ходить, продолжай общаться, продолжай задавать, но не трави свою душу неправильными вещами. И один день Бог откроет, и Бог покажет тебе ответ. Аминь или не аминь? Но Ниеме, он понимал, эта ситуация от него зависит. И этот вызов он скидывал. Он мог сказать, знаете, Ниеме жил в комфорте вообще. Он был в у царя. Знаете, что такое вина черпит? Это значит, царь тебе доверяет. Потому что не так черпнул и, и кирдык царю. А чтобы все, все нормально было, ты должен был просто выглядеть просто супер. И он жил хорошо при царском дворе. Представляете, какое доверие. Это близкий человек, администрация президента. Все, вино черпал. Ему надо было выйти из зоны своего комфорта, как один брат наш сказал, как бы туда сперва зайти? Все проповеди на тему выйти из зоны комфорта, выйти. И парень просто откровенно, искренне говорит, как бы туда зайти, чтобы выйти? И знаете, дело заключается в том, что зона комфорта, это не означает, что ты, прямо, ты там в зоне, ты в шоколаде вообще. Зона комфорта это то, где ты привык быть. Ты привык быть в своих обстоятельствах. В Америке провели эксперимент на, и они пытались, сделали статистику, бабушки, дедушки, ну старики и дети, над которыми дома издевались, им предлагали переехать в лучшие условия, в ну, дома и, и дома для престарелых. И подавляющее большинство, 70-80% они отказались. Знаете почему? Они под, посчитали, лучше я буду здесь в угнетении, и я знаю, что меня ждет, чем пойду туда, где я не знаю, что меня ждет. Они даже, это не было зоной комфорта, но они даже этому готовы были, потому что они привыкли к этому. И, конечно, представляете, а у Ниэми вообще другая ситуация. Он вообще привык жить в шоколаде. Сколько из нас могут жертвовать своим комфортом ради того, чтобы быть человеком, отзывающимся на голос Бога. Неме был ключевой человек. Он пришел, он молился. И знаете, что пришел? Я вам сейчас покажу. Мы недавно справили, справили Рождество Христово. Знаете, написано, политическая программа Иисуса Христа. «Слава Вышних Богу!» Ангелы, помните, пели? «Слава Вышних Богу!» «На земле мир, в человеках благоволения. Когда написано в «человеках благоволение», это знаете, что это означает? Вот Неме получил благоволение царя, он приходит к царю, ну там целая история, когда он там печальный, царь спрашивает, расспрашивает его, и он говорит, ну вот так, вот так, мой город разбит, стены разрушены, я ничего не могу сделать, я хотел бы что-то сделать, и он вдруг получает благоволение царя и царь говорит я помогу тебе я благословлю тебя я дам тебе охрану я дам тебе деньги я дам тебе стройматериалы я дам все необходимое иди и строй теперь слушайте сюда внимательно что такое благоволение бога к нам благоволение другое слово это добрые намерения бог имеет для нас добрые намерения я хочу сказать вам бог имеет для нас добрые намерения поверни соседу и скажи бог имеет для нас добрые намерения и теперь слушайте сюда, как это проявляется в нашей жизни. Когда Бог имеет для нас добрые намерения, это выражается в Его благодати к нам. Сперва Он говорит, я имею тебе добрые намерения, и я это подтвержу своей благодатью в твою жизнь. Мои намерения подтверждаются моей благодатью, благодатью вы спасены. И благодать это было то, что высвободил этот царь, персидский царь, высвободил жизнь этого Немии. Он высвободил, говорит, вот тебе деньги, вот тебе войска, вот тебе стройматериалы. Вот как выражается Божье намерение в нашей жизни. Если ты отзываешься на призыв. Я ищу людей, которых сердце предано ко мне, чтобы поддержать их, говорит Господь. И если ты тот человек, ты отзываешься на призыв, Бог говорит, вот сейчас благодать будет действовать. Вот ты сейчас увидишь, как мои намерения для твоей жизни будут срабатывать. Вот сейчас ты это увидишь, говорит Господь благодать работать в жизни тех людей, которые готовы отзываться на Божий вызов. Если бы ты не отозвался на Божий вызов и не пришел ко Христу, благодать бы тебя не спасла. Она спасла тогда, когда ты отозвался на вызов. Поэтому ты должен быть человеком вызова. Человек, который отвечает на Божий вызов. Поверни соседу, скажи, человек, который отвечает на Божий вызов. И что сделал в Он поехал, он, он воевал, он усердно трудился, он ободрял людей, но он построил эту стену потрясающим образом. Он выполнил предназначение и ради этого стал героем Библии, стал частью Писания, о котором мы сегодня читаем. Вот кто такое был Нейми, человек вызовом. Знаете, мы в своей жизни получаем вызовы с самого детства. Я рассказывал, когда я был маленький, был толстый, неуклюжий, и -то, я был в четвертом классе уже, и каким-то образом попал в этот в спортивный класс. Я в этот, то есть это мой класс был, просто всех спортивных пацанов взяли и в наш класс собрали. Я не знаю, каким чудом я там в, 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 в это, остался. Что, то есть я реально, мое лицо, то есть их лица могли поместиться на фоне моего одного лица. То есть я был такой толстый, неуклюжий, и там еще другой был толстый пацан, и его выгнали, но он был шустренький такой, его звали Вороздат. И этот Вороздат, он был шустренький пацанчик такой, знаете, и, и, и его не хотели брать, а я шу, не шустрый и толстый, и, а меня почему-то взяли. И я проигрывал все соревнования, когда там у нас было фехтование на рапирах, и знаете, когда мишень большая, тыкать в него вообще легко можно, может быть, мне для этого взяли, я не знаю чтобы все тренировались надо мной. Но в меня тыкали просто все, кому не лень просто. Я проигрывал все соревнования. Годы подряд просто. Два года там. И в шестом классе мы поехали, мы поехали в Одессу, в, Берск, в Брест. В Берск. В Брест. И я, я даже не знаю, каким образом я там оказался. То ли папа заплатил, то ли что, я не знаю. Но я там оказался этот тренер посмотрел на меня, подумал, говорит, слушай, жалко пацана, говорит, давайте мы хоть саблистом его сделаем. А сабли очень жесткий вид спорта. Он говорит, хоть тыкать не будут, хоть бить будут. Но сабли жесткий вид спорта, я вам сразу скажу. У нас несколько раз было, что на соревнованиях людей увозили скорой помощью, потому что у, у него клинок гибкий, и когда ты им не тыкаешь, а ты им бьешь. И там вся, вся драка была на саблях. То есть это, ну, серьезный такой вид спорта. И я начал проигрывать, а, и мне сказали... Все, будешь саблистом, Говорю, да, буду саблистом. Говорит, тогда мы должны тебя крестить, саблистый. И говорю, ну ладно, крестите меня. А там как крестят, значит, эту клинок до гарды доводят и высвобождают на спину. Пять раз. Если ты хотя бы раз пикнул, и еще пять раз. Я орал, как грезанный. Просто, я не знаю. Главное, я вообще не видел до этого, чтобы кого-то крестили в саблистый. Я, наверное, был единственный, что ли, но я вообще, я, знаете, я такой парень, я крещен огнем с силой Духа Святого и сабли просто. Во все крещения прошел я просто. И, и они меня крестили, и теперь я начал проигрывать все соревнования по сабле. Меня били кому не лень просто, понимаете. Выходил им, один раз мы оказались на соревнованиях где, где э, э, это была, я не знаю, может быть, сорок 48 финала, я не знаю. Самое начало соревнования, где в группе там по пять человек, потом они потихоньку-потихоньку все идут до финала, и там в финале уже идет, значит, э, тоже первенство. Я проиграл уже все, у меня остался последний бой, но в моей группе было два претендента на чемпионское звание. Парень один из моего класса и парень один, из не моего класса его каликуха была Пушкин. Ну, представьте, 13 лет пацану, у него такие баггинбарды, шевелюра такая, высокий такой пацан. Пушкин его каликуха была. И, и в последний бой я попал с этим Пушкиным э, ну, значит, на, эти, на эти соревнования. И, и всем, весь мой И если бы я его проиграл, то мы с этим моим другом одноклассником, мы вылетали. Если бы я выиграл, вылетал Пушкин, а мой одноклассник, он прошел вперед. И все, весь мой класс понял, что все, мы вылетели. Мы просто пролетели. И знаете, все уже начали вещи собирать, тренера такие, тренеры такие уже смотрят на меня безнадежно так, знаешь, ну ладно, что, ну не получится, все вещи собирают, все. А мой, пап, мой папа пришел на соревнования эти. Мой папа смотрел, и вот просто смотрел. Я не знаю, что его взгляд говорил, но просто он просто на меня смотрел вот так. Когда я уловил эти взгляды, во мне что-то просто проснулось, понимаете? Вы знаете, что-то просто въехало. Знаете, что сделал? Я 5-0 выиграл этого Пушкина вообще. 5-0 вообще выиграл. Знаете, что, как только там я брал эту саблю, как только он там, ну, давали старт, и он тоже бил меня, и у нас обоюдный удар, но из-за того, что моя атака, мне очко приусуждалось. Этот тренер этого Пушкина уже орет на него, говорит, бегай! А он не успевает, он... Деморализован, понимаете? Я настолько, а, я криком, я ударом ноги, а -а -а! просто и все. И я 5-0 выиграл. Знаете, я даже не серебро взял, но это тот момент, когда я серебро дороже золота. Вот у меня, я просто вылетел оттуда, но я, целую неделю мой класс мне говорил, какой ты крутой, как ты победил. Потому что из-за меня этот парень прорвался, прорвался на следующую ступень, понимаете? А, а, знаете, что после этого я начал выигрывать соревнования? После этого я попадал в финал, как будто что-то переключилось. Просто внутри сработал вызов. Проходит время, конечно, много, много вызовов было, когда я там у меня, у меня всегда был страх к высоте. И потом я начал прыгать там с какими-то парапланами и все такое. Это все прошло. Ну, а я в другой случай расскажу. Где-то лет пять назад мы были у Дани, Дани в гостях в Шенчжене. И там, где они арендовали квартиру, внизу был бассейн 25-метровый. И я, Эстер, учил прыгать с этого бассейна. Кстати, про Эстер одну вещь расскажу вам. Знаете, какая интересная Тивша? Когда ей было лет 5-6, вот где-то вот мы пошли в парк, на Рымский сквер. И там вот такая, ну, камень такой есть в одном месте. Она поднялась туда, и я за руки ее, вот, ну, как бы помогал ей прыгать. 6-летний ребенок. Мы просто прыгаем, прыгаем, прыгаем. она вот такая где-то была. А это... И она, прыгаем, прыгаем. Ну, может быть, чуть побольше. И вдруг она поднимается, я говорю, ну, давай. Она говорит, нет, пап, можно я без рук? Я говорю, давай. И она стоит, и она не может прыгнуть. И она стоит долго, не может прыгнуть. Я говорю, ну, ладно, слезай, дочь. Говорит, я не могу. И теперь стоит и плачет. И прыгать боится. И слезть не может. Знаете Почему? Что держал ее вызов? Ее держал на этой скале вызов. Она могла бы просто слезть, объяснить себе, как взрослые часто это делают, когда ты привыкаешь своим глупым объяснениям, своим отмазкам. Ну не получилось, ну не на этот раз, ну может быть другой раз, ну это не мое, ну это же, ну не все же должны быть такими. Не все же должны быть неемиями. Серьезно? Знаете что? Она прыгнула вообще. Она прыгнула. Она прыгнула, все нормально, ничего не сломала себе, слава Богу. Но она прыгнула. И внутри вызов есть у каждого из нас. И когда ты на самом деле отвечаешь на вызовы, Бог смотрит на тебя и говорит, вот Ему я могу доверить мое слово. Вот Ему я могу доверить великое будущее. Бог ищет людей, которые готовы отвечать на вызовы. Мы там с ней, я в этом бассейне помогал эстерке, ну э, щучкой прыгать, солдатиком, щучкой. И, а представляете, я тогда еще весил 100, там не знаю, 25, 20, 130 килограмм, где-то, ну еще такой тучный был. И мне лет 45 было, и вдруг э, подходят к нам два таких худых спортивных китайца. Подходит и один другому и один говорит мне, говорит, мой друг, тебя, говорит, сделает в этом бассейне. Прям вот так, на английском. Я говорю, ну, ребята, говорю, конечно, говорю, вы худые, спортивные, молодые. Я говорю, у меня возраст, говорю, посмотри, говорю, на меня, говорю, конечно. И они так повернулись, и ушли, а у меня внутри, понимаешь, да плевать, да я бы лучше проиграл, да лучше утонул бы там лучше, но не сдался бы. И у меня внутри просто меня зацепило это. И говорю, эй, говорю, иди сюда, come to me, иди сюда, ну-ка. Говорю, слушай. Хорошо, давай, говорю, будем плавать, и он говорит, да нет, нет, я говорю, да нет, ушки, уже если сказали, значит будем делать, Я плевать было уже, что там, как, что, и он, все, мы, он сел, мы там договорились, отталкиваемся ногой на раз, два, три, и мы там, он раз, два, три, мы отталкиваемся, и как только я оттолкнулся, у меня судорога взяла эту икру мою. И я с этой судорогой, я думаю, остановиться, сказать, стоп-стоп-стоп, пацаны, подождите, у меня судорога, подождите еще раз. А потом думаю, а это все в плавании. Потом думаю, да плевать, судорога. И с одной ногой судорожной такой. Я там, короче, что есть силы, просто плаваю, плаваю. И вы же знаете, я не из плавучей страны. В нашей стране есть Министерство морской промышленности, но моря нету почему-то, но это лучше, в некоторых странах нет культуры, есть министерство культуры, ну ладно. В общем, я доплавал туда, я думаю, ну все, проиграл, все. Я приплываю туда, думаю, ну он уже, наверное, там, поворачиваюсь, а он еще только плывал, я раньше его привел. Я не знаю, как я плыл, я не знаю, что там произошло, но этот парень второй, который стоял, он смотрит и говорит, говорит, ну ты, говорит, cool, strong, говорит. Ты, говорит крутой, мой, говорит, сильный мужик, я не знаю, что он видел. Но я не мог так быстро плавать, я серьезно. Но я быстрее его поплыл. И знаете что? Я ушел оттуда вот такой довольный собой, что я молодого китайца сделал. Что я проплыл. Ну, на самом деле, что просто этот вызов был принят, и я на этот вызов ответил. В нашей жизни постоянно бывают вызовы, на которые нам надо отвечать. Вы здесь сейчас. Бог ищет людей, которые готовы отвечать на вызовы, которые готовы сделать что-то, что, а, что а, сейчас, подождите, давайте мы посмотрим с вами, мне интересна эта история, а, когда вызов Духа, это когда, когда, твой, когда Бог начинает взывать твоему Духу только с одной целью, чтобы поднять твою личность. Я, знаете, интересно увидел, что Бог сперва Аврааму сказал, выйди из ура Халдейского. Говорит, куда? Говорит, не скажу. Вопрос, на который он не знал ответ. Он не успокаивался, себя, он просто шел, он это просто сделал. И он стал, и в Евреям 11 главе написано, пошел, не зная куда. Иногда мы не знаем, что будет, но мы доверяемся Богу. Мы следуем за Богом, просто следуем за Ним. Вы здесь сейчас или нет? Доверяйтесь Богу. Доверяйтесь Богу. Если Бог тебя зовет, лучше доверься Духу Святому. Аминь. Мы видим, что только годы спустя, даже после того, когда уже Авра... Лот ушел от Авраама, Бог смотрел на Авраама, смотрел, что когда Лот украли, Авраам отозвался на вызов. Когда одно случилось, другое случилось, Авраам всегда отзывался на вызов. И тогда Бог сказал, вот тогда... «Я тебе дам потомство, которое будет больше, чем этот песок, и больше, чем это звезды». Он сказал, подними свои глаза и посмотри на звезды. Видишь, сколько звезд? Говорит, «Да, вот столько у тебя потомства будет». Почему Бог доверил ему такое потомство? Потому что это был человек, отвечающий на вызовы. Когда Авраам смотрел на звезды, он видел тебя. Когда Авраам смотрел на песок, он видел тебя. Повернись на соседу, скажи, когда Авраам смотрел на песок, он видел тебя. А когда смотрел на звезды, видел меня». Знаете, иногда мы должны на зло обстоятельствам двигаться. Один раз, когда у нас был этот 2002 год, это был, у нас был четырехэтажный офис. Первый этаж, подвальный этаж был кафе, и там телевидение, все. Мы там что-то уже начинали тогда мутить. На первом этаже была библейская школа. На втором этаже, ну, третий этаж был, это был... Офисы, кабинеты, кажется, были, да, а четвертый этаж, весь этаж был реабилитационный центр, у нас тогда Женя, ты, да, тогда был на реабилитации, человек 50, да, наверное, было в этот момент одновременно на реабилитации, и знаете, что, а денег у нас не было, и аренды не могли платить, и свет выключали нам, и мы тогда, у нас, на молитвы были при свечах тогда. И, помнишь, да, Ваня? Мы тогда да, просто ночные молитвы приходили, нас стояли све при свечах, молились, потому что, ну, света не было, электричество обрубали нам. И знаете, один день я позвал бухгалтера, говорю, иди сюда. говорю, Сколько денег? И там маленькая сумма была, это все, что нам нужно было. А нам нужно было счета покрывать, что-то покупать. Такое тяжелое время было. И я говорю, послушай, говорю, иди купи сосисок килограмма два, хлеба купи, кетчупа и майонеза, все, на что хватает, иди купи. Он говорит, почему? Говорит, иди купи. Она пошла, купила, эм, пришли они туда. И я взял, знаете, я сделал хот-доги. Говорит, теперь сколько людей есть в офисе, позовите сюда. И мы сделали хот-доги такие, знаете, с этим кетчупом, майонезом. И просто кушали назло всем ситуациям. на зло всем обстоятельствам. Аминь или не аминь. Знаешь, когда тебя ситуации пытаются раздавить, ты раздави на них. Аминь. Сделай такие шаги, которые тебя не ожидают. Сделай нестандартные шаги. Тебе пытается украсть, тебя работу, пытается тебе сделку твою, а ты иди такую жертву сделай, что просто дьявол в шоке остался. Еще и повтори, потом еще раз повтори, чтобы пробиться, еще лучшую сделку получить в своей жизни. Чтобы пробиться на новый уровень. Когда Бог вызывает тебя на служение, знаешь, может быть пастор не подойдет, просто, может быть тебе не подойдет, и скажет, о, Господь сказал мне, ты должен у меня служить, но ты чувствуешь, что там есть недостаток в этом месте. Иди и начинай служить. Ты видишь, что ты можешь делать что-то лучше в прославлении. Лучше можешь помочь там в службе порядка, молодежном служении, домашней группе. Неважно, если ты видишь в чем-то призыв, и скажи, я не остану Господь, я человек вызова. Я человек вызова. Я... И когда Бог тебя увидит, то, то, что ты отвечаешь на вызовы, Он скажет, я Ему доверю слово, я Ему доверю веру, я Ему дам плоды, я Ему дам радость. Я его так покорплю, потому что он был человек по моему сердцу. Вообще не верю в людей, которые могут себя называть, называть себя верующими, но, но не принимают вызовов. Мы должны принимать вызовы. Когда я спросил Томми Барнета, говорю, есть что-то, о чем ты жалеешь? Он сказал три вещи. Везде две говорит, одну мне сказал тайну. Сейчас тайну говорю вам. Он сказал, я пожалел, что я раньше пастором не стал. Он говорит, я пожалел, что я раньше пастором не стал. Если ты здесь сегодня находишься, и ты это призвание в своем сердце чувствуешь, знаешь, не надо сейчас стелать, стелить расу, там, ой, Господь, пускай роса на шерсть попадет и все такое. Знаешь что, отзывайся. Иди в домашние группы, начинай тренировать свои навыки для того, чтобы Бог поднял себя, сделал пастором. Вообще каждый здесь должен быть пастором кому-то, каждый должен быть здесь наставником. Это то, что мы делаем первыми шагами. Мы не только наставляем людей в первых шагах с Богом, но мы также поднимаем дух наставничества через эти первые шаги. Поэтому каждый может быть наставником. Если видишь, что где-то есть проблема, участвуй в этой проблеме, участвуй в этой беде. Знаете, когда мы поднимаемся, когда мы видим, на Украине война, будем благословлять, в Сирии война, будем благословлять, там нужда, будем благословлять, в Индии школа, будем благословлять, голодные, будем кормить. Ну тебе же тоже, ну вам же тоже трудно. Доплевать! Да Пускай кому-то хорошо будет. Я думаю, что... Бог, когда видел ребят, которые, знаете, этого парня, который 38 лет молился за свое исцеление, ждал, что это исцеление придет, не нашлось ни одного человека, кто сказал, да подождите, ребята, да дайте, пускай он пойдет, и он уже 20 лет молится. Я знаю точно, Иисус пришел в вифезду ради одного человека, который 38 лет молился. Но если бы там были люди, которые вот так стали и сказали: нет, пускай этот человек спустится, Иисус бы пришел ко всем тем, кто помогли ему опуститься туда. Просто надо было увидеть чужую нужду, поучаствовать в чужой нужде, и тогда Бог бы тебя восток рад бы благословил бы, как благословлял Давида, как благословлял Немию, как благословлял Авраама, как благословлял Моисея, как благословлял апостолов как благословлял Тимофея, как благословлял, подымая и делая их ключевыми людьми своего времени. У меня сегодня есть еще одно послание, чуть попозже я вам его прочитаю. Но я хочу призвать вас, чтобы вы были этими самыми людьми. Знаете, мы можем что-то в церкви изменить. А представьте, вы нашу церковь. Мы приходим сюда, собираемся, и каждый говорит «Бог». Хочу быть человеком вызова. Да, я пойду учиться в библейку. Да, я пойду сделаю вот это. Я возьму ответственность за этих людей. Я возьму ответственность за это служение. Я пойду помогу вот этому лидеру служения поднять вот это служение. Я не буду просто наблюдателем, я не буду просто слышателем. Я буду активным участником пробуждения Господь. Я ключевой человек. Бог ищет людей, которые отвечают на вызовы. Давайте станем. Я хочу помолиться за каждого из вас. И потом мы сделаем вечерю. Если у тебя что-то не получается, не прекращай долбить, не прекращай двигаться, не прекращай делать то, что ты делаешь, рано или поздно, это принесет результат в твою жизнь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ пускай скажет за это Аминь. Положите руки на ваши головы. У нас не закончится служение, нам надо делать вечерю сегодня. Но всем э, всем тем, кто... Всем тем, кто Чувствует этот призыв внутри себя. Те, кто находится сегодня в зале, те, кто сегодня смотрит нас э, по, в, на своих экранах, в YouTube и где бы то ни было. Я хочу, чтобы ты молился сегодня и говорил, Бог, я хочу быть человеком, отвечающим на вызовы. Я хочу быть человеком, который станет ключевым. Я хочу быть человеком, который возьмется и сделает и доведет дело до конца. Я хочу быть человеком, ломом в твоих руках. Я хочу быть ломом в твоих руках, Господь. Я хочу рисковать. Томми Барнли сказал мне. Человек, который создал центр мечты, он сказал, я жалею, что я больше не мечтал и больше не рисковал. Я думаю, как так? Он говорит, если бы я знал, как это работает. Знаете, что это послание означает? Если бы я знал, как это работает, я бы больше рисковал бы. Я бы больше действовал. Я знал, что Бог закроет. Бог все равно покроет. Бог все равно ответит за это. Я бы еще больше проекта взял. Я бы еще новые вещи, новые горизонты бы поднимал. Когда, говорит, я стою сегодня в 80-летнем возрасте, сто процентов у него куча историй, которые прошло в этот момент в голове. он говорит, я столько вещей упустил, просто потому что не рисковал, не ответил на вызов. Это для нас напоминание. Сегодня я стою здесь, и я понимаю, передо мной вызовы есть. Передо мной стоят... Шаги, которые я должен сделать, и я сделаю. И давайте все мы пройдем это все достойно. Церковь, слово жизни, миссия реки живой воды. Давайте мы пройдем это все достойно. Во имя Иисуса Христа.